0: Panna Csajok Satöbbi, a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM.
1: A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendége Lakatos Péter, életminőségi szakértő, a Kortalanul program vezetője. Nagyon örülök, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Kortalanul mindannyian erről álmodunk, de miért ezt a nevet adtad a programnak?
0: Hát az úgy kezdődött, hogy volt egy könyv, és akkor annak az volt a címe. És amikor a program, illetve a csoportom elindult, akkor kerestem valami frappás nevet, így 40 felett, most már 50 felett, és akkor arra gondoltam, hogy ez egy jó név lehet.
1: Jó, de mit akarsz ezzel üzenni? Mert hogy egy címben, vagy egy névben benne kell lennie egy csomó mindennek sűrítve.
0: hát mm-hmm. maga a könyvnek is az volt az alap állítás, hogy valahogy próbáljuk megfejteni azt, hogy miért öregszünk, hogyan lehetne ezt az öregedést minimálisan lelassítani. És mik azok a lépések, amikkel ezt el lehet érni.
1: És ez egy személyes indítatás volt, hogy elkezdett téged is érdekelni ez a dolog?
0: Igazából az a része annyira nem érdekel, hogy... hogy, Tehát tehát vannak ezek azok a fajta biohackerek életmódszakértők, akik ugye elmondják, hogy ők 150 évig akarnak élni, és ez nekem mindig volt egy kis problémám, hogy valamilyen szintű nagy képviség kell ahhoz, hogy az ember azt gondolja, hogy rá ilyen sokáig szükség van. Ez ilyen furcsán hangzik. Tehát én nem gondolom maga mennyire értékesnek, viszont annyira igen, hogy az az időszaka mennyi, vagy az, az időmennyiség, amit az ember itt tölt, azt, ha lehet, akkor egészségbe töltse el. És itt, itt nagyon sokszor beszélünk élethosszról, de nagyon ritkán beszélünk egészséghozról, és ez nagyon korán szétválik.
1: Tehát a prevencióról beszélsz tulajdonképpen. Uh-huh, és ezt
0: nem is. lehet elég korán kezdeni. Uh-huh.
1: Ez, egy, ez egyértelműen így van, én is, én is abszolút így gondolom, de hogy az életminőségi szakértő az pont ezt meríti ki. De hogy lesz valakiből életminőségi szakértő, mert te is egy csomó minden mással foglalkozták korábban.
0: Hát igen, tehát hogy nyilván van egy olyan része az életemnek, hát, mint, mint sportoló, ugye, mert ezzel kezdődött az egész, és az, az ember neki nagyon becsípődik, hogy atlétaként tekint magára az egész életében. Aztán volt egy ilyen hosszabb kitérő uh, HBO és UPC környékén, ugye ott voltam felsővezető, de ott is mindig ez hiányzott nekem, hogy én, nekem vissza kéne mennem oda, amivel én szeretek foglalkozni. És akkor én küzdősporttal foglalkoztam, uh, kettőben foglalkoztam, általában innen ismernek engem, és, és közben jönnek, tehát az ember rájön arra, hogy ha, ha megkeresi kliensek, akik szeretnének életmódot váltani, akkor tradicionális az a két beavatkozás, hogy mozogjál többet, egyél kevesebbet, ez ha bár, tehát igaznak tűnik, de nem működik olyan egyszerűen.
1: Tehát nem igazán életmódot akarnak váltani, hanem le akarnak gyorsan fogyni, vagy másképp hmm. akarnak kinézni.
0: Igen, a... igen, tehát hogy van egy esztétikai céljuk, mert jön valami, ugye mit a bikini badé, és akkor ugye ki kell menni a strandra valahogy, és, és ezt minden évben egyszer eljátszák, és minden évben egy magasabb súlyról kezdik el. Ugye ez a tipikus történet, és ebben hol van a... Mert azt gondolom, hogy egy igazi életmódváltásnak a, az alap tézise az, hogy fenntartható. Tehát az, ami négy hétig tartható fel, az nem életvált, életmódváltás.
1: Vagy hogy sok mindent megvonunk magunktól, ugye mm-hmm. kiéhezt ilyen értelemben a szerve. Én is csináltam ilyet. Tehát mm, hogy elsősorban fehérjét tettem, és utána már se bírtam nézni a tojásra, és amikor végre leadtam azt a súlyt, amit akartam, akkor jöhetek a szénhidrátok. Ez az én mm. történetem, de nyilván mindenki más.
0: Igen, tehát a még egyszer, a, tehát a fenntarthatóság nélkül nem működik egy életmódprogram. Ha ránézek egy programra, és azt látom, hogy ezt botrányosan sok akaraterővel két-három hétig lehet csinálni, és ígér a program 6-7 kilót, fog működni? Persze, hogyha ez volt a cél, és definiáltan azt, hogy kilót fogok lefogyni most, mert érettségi találkozó van. Oké, okay, értem. De, de ez nem fenntartható.
1: Igen, ezt értem. Na, akkor bontsuk ki, hogy ez micsoda. Tehát, hogy hogy jutsz el oda, hogy hogy egy olyan programot tudj ajánlani embereknek, ami tulajdonképpen, és ezt ezt olvastam több hozzászólásban a a programmal kapcsolatban, hogy hogy megvilágosodott, hogy az egész képet látja, hogy olyan inputokat kapott tőled, amit uh, hirtelen megértette az egészet, és nem csak, nem csak részinformációkkal uh-huh. ment tovább.
0: Hát, ugye, hogyha tényleg azt veszük, hogy tradicionálisan, ugye ez a mozgás és az étrend környékén uh-huh. történt mindig, és látjuk azt, hogy a többség ennek azért 6-8 hónapon belül egy ilyen 90%-os bedülési rátát mutat nagyjából. Az elég riasztó, szerintem. És akkor valahol máshol kell egy picit, azt gondolom, hogy keresgélni. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy, hogy ez a légzés és az alvás. És ugyanis egyszerűen azt látjuk, hogy ha valakinek a stressz szintje magas, tehát hogy lehet játékot játszani ö, egyébként, tehát az életmódváltásban, de jellemzően az akaraterő elfogy ugye este kilenc körül. Én ezt tapasztaltam. Tehát, hogyha valakinek van egy, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy kriptonitétel, ugye a Supermannek van a kriptonit kristály, aminek, hogyha közelébe kerül, akkor eltűnik a szuperereje. Na most, azok az emberek, akik elhisztak valamilyen mértékben, azoknak van kriptonit ételük. Tehát az az étel, ami ha közelébe kerül, akkor az ő szuper ereje, már pedig az, hogy én nem eszem ezt meg, az eltűnik és ezekre a kriptonit ételekre sajátságosan rosszabbul reagálunk, amikor fáradtabbak vagyunk. Ugye? Tehát erre szoktam azt mondani, hogy, hogy mondjuk valami krémes, fagyis, nutellás dologgal az emberek többsége reggel nyolckor nem nagyon kezdje a nap, az megalázó, nem? Tehát a rögtön elbukni reggel nyolckor este kor marha jó ötletnek tűnik, ugye? Hogy akkor, és akkor jönnek az, hogy már csak az aljában volt egy kicsit tényleg, ha most megeszem többet, nem kell vele foglalkozni, a gyerek elő leszem meg, akkor nem lesz cukorbeteg, még a végén megromlik sosem, hát mindegy. És ezek úgy szépen lassan úgy megesszük, aztán megindokoltuk magunknak, hogy jó, hogy, úgyis minden életmódváltás holnap kezdődik, vagy jön, vagy hétfőn, vagy januárban. És, és az, amikor akaraterő játékká, fejlesztjük az életmód váltást, akkor mindig el fogunk bukni. Mert hogy annyi akaratereje nagyon kevés embernek van, vagy aki egyébként nem hízott annak, mindig rájövünk, hogy nincs kriptonite étele. Tehát nem is érti a kifejezést, hogy milyen fagy. Tehát nem is értem. Hát megeszem egy gombócsal, aztán ennyi volt a mai napra. A többségünk kibontja azt a fagyis dobozt, és hát eh, nagy szomorúságában az egész elfogy.
1: Csak fagyé mondjuk, bár ez nem az én ízem, de jó, értem. És aztán?
0: Tehát itt jött be az a stresszkezelés. És a stresszkezelés nagyon nehéz úgy, 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 úgy foglalkozni be, hogy mondjuk a légzéssel és az alvással nem foglalkozunk. És nekem az egy nagy megtapasztalás volt, hogy teljesen mindegy, hogy olimpikonnal dolgozom, vagy átlagemberrel már, ha van ilyen, az alvásuk az, az egészen drámai. Jó, ja, és most beszéltünk nyilván arról, akinek otthon van két-három kisgyerek, és ezt értjük, oké, okay, tehát hogy ott mindig rosszabb az alvás a kisgyerekes anyukáknál. De ahogy, ahogy eljutnak a hölgyek például a menopauza környékére, és ott van egy komoly hormonális változás, és ráugrik egy jó pár kiló. Tehát ezek mindegyike magas rizikó arra, hogy például horkolni fog. Tehát látjuk azt, hogy megjelenik az Itt alvási úgy, apnoé. Úgy. Uh-huh. Uh-huh. Igen, igen. Meg például az, hogy, hogy uh, csökken az osztrogén. Uh, és akkor innentől kezdve elkezd horkolni, uh-huh. ebből lehet egy alvási apnoé, ami azért 50 felett a nőknél akár elérheti a 25-27 százalékot, és az uraknál ez magasabb jóval. De most innentől kezdve nincs alvás. Tehát valójában, igen, ott van az ágyban, értem, de nem alszik. És másnap úgy kell fel, hogy, hogy az a fajta akaratörő mennyiség, ami rendelkezésünkre áll. Mert hogy ennek mindenkinek van egy mennyisége, amivel gazdálkodik mm-hmm. napközben, az neki már reggel is hát, fogyóban van erőteljesen. Tehát nem csoda, hogy este 6-7-8 óra körül ez elfogy, és jönnek a rossz döntések. És ugye ezt hívja úgy a pszichológiai hogy döntési fáradtság.
1: Mm. Értem. A légzés pedig szerintem nem figyelünk oda egyáltalán, hmm. és nagyon felszínesen lélegzünk. Nem? Hmm. Sokkal. Igen,
0: itt, itt az a helyzet, hogy, hogy amikor a légzésem megváltozik, az evolúciósan üzen nekünk valamit. Tehát normálisan a légzésem akkor vált stressz légzésé, hogyha mögött volt való stressz. Uh-huh. A valós stressz jellemzően a természetben az, hogy, hogy nekem meg kell lennem valamit, vagy valakit, tehát le kell vadásznom, vagy rám vadásznak. Hogy ez egy nagyon szélsőséges példa, de körülbelül ezt jelenti. Na most ülök, kapok egy e-mailt, ami engem egy kicsit felzaklat, vagy egy gondolat felzaklat, és itt megváltozik a légzésem. Ez ugyanazt a, ugyanazt a pályákat fogja majd bejárni, mint hogy engem rám vadásznának, vagy én vadásznék. Tehát megváltozik a légzésem. Ha megváltozik a légzésem, hormonálisan mögé kell rendeződni a szervezetnek. Tehát azok a stressz hormonok, ami lehet, hogy egy gyors stressz hormon, adranin, de lehet, hogy hosszú távú energiát mobilizáló hormon, mondjuk a kortizol megjelenik egész napra, és innentől kezdve ez a légzés újra tanult, ugye mert naponta 22 ezer alkalommal veszünk levegőt, tehát hogyha ez nagyon stresszes újra tanuljuk. És hát egész napos ülés közben nagyon nehéz jól venni levegőt. Tehát nem véletlen, hogy sokan, mikor hazamennek, akkor kérik a párjukat, hogy itt a, itt a csukja környékén masszírozzák őket meg, mert hogy be van állva gyakorlatilag a nyaka és a környéke. Hát per, persze egész nap rosszul lélegzett. ez Ennek ez az oka?
1: Tehát az izmainkra is hatással van, ahogy lélegzünk.
0: Így van, tehát ott egy ilyen oxigénhiányos környezet fog majd egyrészt létrejönni ebben az ülésben, amit az ember esetleg felvesz, ezzel a túlmunkával túlhasználja az izmokat, és még egyszer mondom, van egy hormonális változás mögötte. És ebben a helyzetben nagyon nehéz majd jól dönteni például léterről.
1: Itt erről, vagy bármi másról, vagy bármi másról. másról már itt mm-hmm. tartunk. Mm-hmm. E, azt láttam, hogy te elsősorban a, a Facebookon, e, tehát hogy online foglalkozol az emberekkel, e, hogy vagy képes így e, pontos diagnózist, ha használtam ezt a szót, felállítani valakiről, hogy, hogy milyen életminőségben éli az életét?
0: Uh, inkább azt mondanám, hogy vannak olyan szabályok, amiket látjuk, hogy működik, és vannak olyan. E, mérések, értékek, amik alapján azt tudjuk mondani, hogy, hogy merre toljuk tovább az adott kliens. Tehát ha mondjuk a... Felmerül valakinél az inzulinrezisztencia, a kettes típusú diabétes és egyébnek a kockázata, akkor nyilvánvaló még a csoportból is átküldjük egyébként diabetológushoz, orvoshoz, dietetikushoz, stb. Mert ez innentől kezdve már egészségügy. És ez terület. stressz
1: alapú egyébként általában a vércukor.
0: A, a többsége igen, meg, meg azok a rossz döntések, amiket az ember ilyenkor napközben közben meghoz hosszú éveken keresztül. Tehát mondjuk ha nagyon nehéz lenne az ultrafeldolgozott ételeket nem megemlíteni ebben a beszélgetésben, mert Mert ugye jellemzően a a, a fogyást úgy tekintjük, hogy igen, mozogjál többet, egyél kevesebbet, de nem beszélünk arról, hogy mit mozogjál, és miből egyél kevesebbet. És ez ez nem így működik. Tehát egy egy valamiből, ami addikciót hoz létre, és ugye most már tudjuk, mert kutatások vannak, hogy az ultrafáldozott ételek, addiktívek. Tehát azt mondani egy dohányosnak, hogy egy picivel csak dohányozzál kevesebbet, és rendben leszünk. Tehát ez egy nem annyira működőképes alternatíva. Az ételeknél sem fog működni. Tehát nagyon nehéz kevesebbet tenni abból az ételből, ami egyébként nekem egy nagy mértékűrömet okoz. Vagy ha nem eszembelül, az egy opció. Az inkább fog működni, mint a kevesebbet. És és például az életmódváltásnak az a része, amikor arról beszélünk, hogy valaki fogyni akar, és ez sem definitív. Ugye, mert amikor valaki azt mondja, hogy fogyni akar, akkor nagyon ritkán gondol arra, hogy mondjuk valamelyik végtagját távolítsuk el, és 15 kilo van már is kevesebb. Tehát, hogy nem definiáljuk a kérést. De hogy zsírból akar fogyni. Ez a tipikus. Nagyon ritkán valaki hozzánk, hogy annyi izom van rajtam, te, tényleg most már bor kevés kellene. Nem tipikus. Tehát zsírból akar. És e, azt látjuk, hogy miután a. Uh, egyre inkább a populáció, ugye azért a világszinten egyik legkövére nemzet vagyunk Európában, az első egyébként. Tehát, ha valaki beesik hozzánk és illetmódváltást tervez, valójában ő fogyni akar. 90%-uk fogyni akar. És hogyha mondjuk mérünk rajtuk egy-két alatot, és akkor ide visszakötök, és mondjuk egy ilyen derékkörfogat, elosztva a magasságával, ami egyébként igazolt Tehát rizikó. Elősz-
1: először élőben találkoztok. Nem, feltétlenül. nem hát feltétlenül.
0: Hát ezt szabó centivel tudja mérni otthon. Aha, Tehát azért. azért nem kellek, és akkor mondjuk leméri a derék körfogatott kilégzés után, kap egy centiméter értéket, és akkor az, az valamennyi, azt elosztja a saját magasságával, és tudjuk statisztikailag, hogyha ez nőknél 0,48-nál magasabb, férfiaknál 0,5-nél magasabb, akkor az inzulin rezisztencia rizikója elkezd exponenciálisan fölfelé menni. Tehát ezt nem kell labor. Uh, meg nem kell, hogy lássam. És, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy utána elküldjük például egy laborba, és igen, kiderül, hogy hát a rizikó minimálisan ott volt, vagy már, már az van, és ezeket még azért időben lehet kapkodni, nyilván erre vannak a dietetikus kollégák.
1: Hát értem, értem, jó. Csak rengeteg kérdés fogalmazódik hmm. meg bennem közben, de hogy miért nem azt teszik fel, hogy jól akarok lenni, nem? Az jobb lenne, mint hogy le akarok fogyni.
0: Mi erre szoktuk azt mondani, hogy hogy, hogy a a, a sikeres fogyókurák nagy része azért válik később nem sikeressé, tehát hogy visszahízza, mert valamiért a többség azt várja, hogy őt ott várja valami. Tehát ha lefogytam öt kilót, ott valami egészen elképesztő dolog fog történni, a világ megváltozik. Nem tehát, fog, a tehát a világ nem, nem fog, ezt fog ezt tapsolni ezt. annak, hogy lefogyott valaki 5 kilót vagy 10 kilót. Ez a legritkább. Egyébként nagyon sokszor azt látjuk, hogy inkább még utálják is, neki is sikerült, ez mégiscsak szörnyű. Nekem meg nem sikerült. Ez egy nagyon gyakori mentalitás egyébként. De... de valamit nem egy csoda fogja őt várni. Tehát azt mondani, hogy, hogy van az identitása az embernek. Az identitáson mondjuk az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy, hogy én egy egészséges ember vagyok. Nem leszek, amikor odaérek, hanem én már az vagyok, mert egy egészséges ember az valahogy viselkedik. Nem majd viselkedni fog, hanem már vagy viselkedik, és ezeket a viselkedés mintákat, hogy átöltetem napi szokásokká, akkor a végeredmény az lesz, amit kerestem. És, és nekünk... mennyi
1: idő napi szokássá ültetni?
0: Erre ugye vannak különféle tízzer órás, Mm. szabályok, ugye ez a Malcolm gladwell akár beszélhetünk a 10.000 ismétléses szabályról, az biztos, hogyha ha mondjuk jó döntést akarok hozatni valakivel, és az ételek az ilyenek, tehát azért naponta körülbelül 200 döntést kell hoznunk ételekről, mert hogy ennyiszer fordul meg a fejem, hogy kéne valamit. valamit. Aha Ez a statisztika. Tehát ugye van olyan egy, egy statisztika, hogy naponta 7000 befejezett gondolata van egy embernek, ebből 200 akkor ezek szerint erről szólna. És ebben nagy zajt kever nyilván a reklám, amit látok, és egyebek, meg az illatok, meg ovan megyek, mind a van, és itt kell okosnak lenni. És itt jön a majd a szokás része, hogy, hogy valóban a szokássá válik el hogy mondjuk akkor eszem, amikor éhes vagyok. És nem akkor, amikor étvágyom van. És ez egy nagyon fontos ö, különbség, hogy étvágy vagy ésség. Mert az embereknél ez, ez gyakorlatilag teljes mértékben összemosódott. És amikor arról beszélünk, hogy. hogy mert vannak ilyen mítoszok, ez az étkez változatosan, ugye? Tehát, hogy, és ezzel mindent megoldottunk. És én mindig elmondom, hogy embert nem ismerek, aki <gül> wellness hotelben fogyott, pedig hát változatos. A ugye. svéd asztal. Uh-huh. Tehát nem, nem az a tipikus, hogy valaki visszajön a Wellness Hotelben és azt mondja, fogytam 5 kilót, őrület, hanem az, hogy inkább hisztam 3-4 kilót. Uh-huh. És ezek is szokások. Tehát um, ugye a japánoknál van ilyen szokás, hogy mondjuk nagyon lassan esznek, és azt mondja, hogy kb. 80%-nál hagyja abba az étkezést, amikor úgy érzi, hogy tele a has a 80%-on. Ez, ez tanítható. Tehát én, én azt gondolom, hogy a szokás elsősorban arról szól, hogy valamit le tudok bontani alapvető lépésekre, Ezt idegtudományban is ezt ugye így szokták, mert ezt a neurochunking hívják, és gyakorlatilag visszatanítom őt. Tehát tanítható például az ésség, tanítható például a telítettségérzet. Csak oda kell figyelni egy picit, de jellemzően nem figyelünk oda, mert mondjuk úgy esszük meg a bármit is, hogy lennünk a tv elé, és elmarszoljuk.
1: Mm. Ez a saját esetedben is igaz, tehát nem voltál te mindig ilyen mm. szép izmos és vékony, mm. hanem azért volt egy szakasz az életedben, fiatalabb korodban, mm. amikor volt rajta, de elég komoly túlsú.
0: Igen, ez, ez nyilván úgy néz ki, az ember... Um nem szeretek azzal házalni, hogy egyszer mondjuk kövér voltam, és akkor egy egész vállalkozást ráépíteni arra, hogy én hogy fogytam le.
1: De ez biztos hitelesít de... téged sokak szemében. Világos,
0: de erre mondhatnánk, hogy az nem kell volna de az lehet volna, az igazán hiteles. Igen. Ezt szoktam mondani az anyukám. De, de... <gül> <gül> Tehát a legjobb kritikus ebből a szempontból. De, de valóban az van, hogy amikor az embernek nem az van a fókuszban, nem az, hogy jól nézel ki, hanem az, hogy nem, hogy nem az egészség van a fókuszban. Hanem mondjuk éppen az éjszben dolgoztam, elég sok munkaórát, gyakorlatilag egész nap úton voltam, akkor nyilván az ember valahol bekapkod valamilyen ételt, meg még a benzinkuton, és akkor utána azt kapod, miért fizesz gyakorlatilag. Tehát pár évvel később, mert előtt én nagyon komolyan sportoltam, és nem is értettem, hogy mi történt velem. És akkor nyilván ilyenkor az ember belefut be, hogy jó, akkor eszünk kevesebbet. Hát sok szerencsét hozzá, mert hogy ugyanazt teszed, csak kevesebbet, de abban mindig a több lesz, hiszen addiktív. Szóval ezeket az emberek össze kell raknia, igen.
1: Hát akkor rakjuk is össze, ha már ezt a szót használtad. Tehát, hogyha valaki szeretne ebben a kortalanul programban részt venni, akkor, akkor hogy, hogy kezdjen bele, hogy kezditek az együttműködést, és aztán mi történik várhatóan?
0: Igen, tehát nálunk ez úgy néz ki, hogy az első hetünk az mindig, a, a, ha már valaki benne van a programban, csak hogy adjak, adjak ebbe egy kis ízelítőt, az egyébként mindig a, a, a értekről szól. Tehát ugye beszéltem az identitásról, beszéltem arról, hogy találja meg azt, hogy ő miért akarja azt csinálni, amit csinál. Nagyon sok hazugsággal kezdünk bele a programban. Ugye? Tehát, hogy, hogy amikor megvan a valós miértem. Tehát mondjuk egy 60-70 éves nő, amikor jön hozzánk, akkor értem én, hogy le akar fogyni, de ez, ez gyakorlatilag ez egy ez jelszáll a levegőbe, ez a mondat. Tehát, hogy nem ért akarsz lefogyni, és egyáltalán. Tehát, hogy mert ennek lehet egy egészségügyi háttere, legyen egy, egy szociális hátter. Szeretnék ott lenni az unokáimmal, ameddig csak lehet, lehet szeretném látni őket, még az esküvőjükön.
1: Ez akkor egy jó indulás.
0: Ezért való miért? Mert uh-huh. ezért már érdemes belefeszülni a, a történetbe, igaz? Tehát, hogy mi a valós hajtóanyagod? mert az üzemanyagtól függ az egész. és úgy nem működik, hogy csak szeretnénk ledobni 5 kilót. Ez, ez, ez nem egy jó, ez nincs mögötte miért. Ez egy vágyálom. És akkor a, a következő az, hogy, hogy ez a valós identitásodhoz, amit el akarsz érni, az, az oda vezete. Tehát az, az, hogy te egy egészséges embernek, egy tevékeny embernek, egy aktív embernek, egy hasznos embernek, egy, tehát, hogy mondjuk ott akarsz lenni a párodnak, és nem szeretnél mondjuk utolsó tíz évben demes lenni, mert már egy ilyen kockázat mondjuk, amiről volt, hogy a szüleid nagyszüleidnél is ilyen történt. Ez is lehet egy jó miért.
1: És az életmódváltása akár ebben is segít. <hül>
0: Hát erre rengeteg kutatás van. Tehát ma már azért mondjuk az Alzheimer-t mértékadó körökben hármas típusú cukorbetegségnek hívják. Mert hogy van egy ilyen bemeneti irány is. Nyilván van a genetika. De a genetikáról tudjuk, hogy többségében a környezet fogja aktivizálni magát, azt a gént, ami a problémát okozza. És hogyha a környezetet megváltoztatom, akkor esélyes az, hogy az a betegség nem fog megjelenni, vagy nem olyan korán, vagy nem olyan mértékben.
1: Jó, tehát akkor lehet csatlakozni uh-huh. a kortalanó programhoz, uh-huh. de ezt se lehet bármikor tenni, ha jól értem.
0: Igen, mert ez, ez úgy néz ki, hogy... hogy Ahelyett, hogy egy ilyen fogyókúrás programot csináltunk volna, ahol megmondjuk azt mondjuk a dietetikusok segítségével, hogy és akkor mostantól kezdve számoljuk, hogy hány kalóriára van szükséged, beütjük a valamilyen formulába, és akkor... Mint a, ff, ki. Mint a étrend, igen, amit a többség nem tart, számol a kalóriát, amiről tudjuk, tehát nem azt mondom, hogy nem működik, csak nem mindig életszerű egyébként számolni a kalóriát. Um, és erre mindig felteszem azt a kérdést, hogy mutassunk egy, be egy olyan vadászógyűjtőgető törzset, ahol azért maradtak fittek, mert számolják kalóriát. Tehát azt sem tudják, hogy mi az a kalória. De még egyszer mondom, ezzel nem a kalória számlálás ellen vagyok, mert ennek van létjogosultság a klinikumban például, vagy testépítőknél abszolút mm. jól működik. A, 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 az átlagember szintjén azt látom, hogy valamilyen fajta a szükség van, ez teljesen egyértelmű, tehát hogy értse azt, hogy amit megeszik. mert már vannak olyan applikációk, nem? Hogy csak egy fotót, és megmondja, az, az mi volt, és hány kalória van benne, és kb. mi volt a makrotápanyag összetétele. Hát ezt alapvetően mi is tudtuk, amíg természetes ételekről van szó. Szóval abban a pillanatban, hogy ultrafeldolgozott ételről van szó, az agy megvadul, és azt mondja, hogy Hú, ebből még többen. Nem tudom miért, de marha jó. Ugye? Tehát nagyon ritka az, hogy az ember megy hazafelé a munka után, és álmodozik a brokkoliról. A fogyi az már inkább szokott ilyenkor, meg a csokis chips, meg egyebek. És akkor, ha, amikor megvan az első hét, és nagyjából tudják, hogy miért csinálják, és mire, mire iratkoztak be, mert ez inkább egy tanfolyam, mint sem egy fogyó, fogyi program, akkor jönnek azok, amit mi úgy hívunk, hogy a méréshet. Tehát egyszerűen... Muszáj, hogy bevonjuk őket abba, hogy kezdjék el látni magukat. És ebben benne van például a derékmagasság. Igen, benne van az, hogy mennyi a testzsírom, benne van az, hogy mennyi a vázizomzatom. Mert ez is nagyon fontos érték. Az öregedés gátlásnak az egyik legfontosabb komponense az, hogy mennyi izom van rajtam. Tehát ezt csak azért mondom el, mert az emberek nem tudják, hogy, mert járunk rendszeresen laborvizsgálatra, és ez tök jó, de amikor öregedésgátlásról beszélünk, vagy hosszú távú életkilátásról, akkor a értékek érdekes mondom, mindig lemaradnak, vagy háttérbe szorulnak a teljesítmény alapú felmérésekkel szemben. Tehát a, a marok erő az mindig jobban meghatározza az élethossz életminőséget, mint bármelyik vérparaméter. Vagy a vázizomzat, vagy az alsó testereje, vagy a sebessége, vagy a VO2 max, ezek mindig előrébb vannak abban, hogy meddig fogunk élni, és milyen minőségben.
1: Tehát, ha gyorsabban sétálunk, akkor jobban vagyunk, mint a lassan? <hül>
0: inkább, azt, így van, inkább azt mondanám, hogy nyilván, aki, aki gyorsabban képes sétálni, azon valószínűleg több izom is van. Ennek okán egészségesebb. Most nyilván nem a testépítőkről beszélünk, tehát megint a a túlzás, az az valószínűleg nem nem itt lesz majd, tehát ez sosem sosem jó. De a túl sok, túl kevés között van egy optimális, ugye ez a goldilok, aranyfürtöcske szabály, ez a nem túl sok, nem túl kevés, tehát a a kettő között ez nagyon jó. És az izomnak ugye, tehát az, az relatíve új információ nekünk, hogy mondjuk az izom az a, az a hormonális rendszer része, ugye az endokrin rendszer része. Tehát ott azért már néhányan eldobtuk a sütit, mert hogy mi, hogyan? Tehát hogyan lehetséges? De hogy hormonokat termel maga az izom. Tehát ezek szerint mond valamit valaminek. És, és úgy tűnik, hogy például gyulladás csökkentő az, hogyha én izom mozgást végzik. Tehát nem úzhatjuk meg azt, hogy én megfeszítsem az izmomat valamikor. Evolúciósan arra jön hogy mennünk kell, jönnünk kell. Van egy bizonyos lépésszám, ahol például látjuk azt statisztikailag, hogy a szív- és éjrendszeri betegségek rizikója 76%-kal csökken akkor miért nem sétálunk legalább annyit. És ez nem sok 4500 lépés. Tehát ez nem egy drámai mennyiségű napi lépésszám, amit bárhonnan össze lehet szedni. Külön együtt nincs jelentősége. Tehát nekünk a, a második hetünk erről szól, hogy értse azt, hogy hol van. Egy ilyen GPS rendszer szerint tudom, hogy hova akarsz menni, sirály, de hol vagy? Mert hogyha nem tudom, hogy hol vagy, nem tudnak odavinni, ahova menni akarsz, ez tök világos. És ez nagyon sokszor egy tükör nekik, hogy fú, nem tudtam, hogy ilyen közel vagyok, ilyen is van, nem ez a tipikus, vagy hogy ilyen marhatából vagyok, ennyire elrontottam.
1: Tehát, hogy, hogy nagyon másképp él saját magunkról mm-hmm. bennünk, mint a valóság. Mm-hmm. Ezt akartad ezt van, mondani. így van.
0: És ugye van a, a professzor Daniel Kahnemannek egy, egy elmélete, ugye ez Nobel-díjas elmélet, ami arról szól, hogy az agynak van két ilyen döntéshozatali mechanizmusa, a gyorsagy és lassú, és ezt nagyon sokan olvasták már ugye ezt a könyvet, ami tök jó. Mi ezt a kicsit az étrendre is alkalmazzuk, mert hogy ugye Kahneman azt mondja, hogy a gyorsagy, ami, ami jól hangzik, csak képességgel jellemzően rosszul dönt, ő dönt az ételekről is rosszul. 95%-ban. És a a lassú agy, amit nem szeretünk használni, mert nagyon energiaigényes, ugye őt kéne valahogy bevonnunk abban, hogy hogy a döntéseinkben segítse, mert ő az, aki analizál. A másik nem, ő csinál automatán bármit. És amikor adathoz jut az agy, akkor valójában bevonjuk a kettes, vagyis lassú rendszert, és akkor azt mondja, tehát, hogy lelassulunk egy picit. És akkor azt mondja az ember, hogy állj, rajtam 30 os zsír van. Tehát ha, ha nem mérek, legyen egy étkezés, jó? Tehát most enni fogok, ezt jellemzően az emberek többsége autópilóta módon végzi. Igaz? De első kérdés, elémtesznek kaját, akkor az első kérdés az, hogy áh, tehát éhes vagyok? És... Tehát most ettem, két órája van rajtam 30 kg testzsír, az ugye, akár, hogy nézzük, a 120 napi tartalék. Tehát lehetek-e én most éhes? Azt értem, hogy étvágyad van, de lehetsz most éhes? És hogyha ez csak étvágy, akkor itt jönnek a további kérdések. És amíg kérdezek magamtól, addig a lassú rendszert használom, és addig van lehetőségem arra, hogy döntsek. Különben az lesz, ami a tipikus. Megettem, ott állok a romok felett, és azon gondolkodom, hogy mi történt. Ez a tipikus.
1: Mm. Szóval megszületett az elhatározás, megfogalmaztuk a miértet, vagy a missziót, ha úgy tetszik, lement a második hét a mérések és a szembenézés a tükörben, és utána mi
0: történik? És akkor megtanítjuk őket értelmezni az adatokat. És ez nagyon fontos, ugye azt szoktuk mondani, rengeteg ilyen mémszerű mondásunk van. Az egyik az, hogy legyél a saját magad életmódszakértője. Mert hogy nálad magadat senki nem ismeri jobban. És akkor, hogyha megvannak a. Megvannak a meg, mert megtanítjuk. Tehát azt mondjuk neki, hogy figyelj, a következő adataid vannak. Ez alapján statisztikailag mi azt tudjuk mondani, hogy erre felé lenne érdemes elindulni. Vagy egy próbát. Uh-huh. És akkor elindulnak arra felé, és mindenki picit másabb a, a helyzete, és utána következő héten visszaigazolja, hogy tök jól haladtam, vagy éppenséggel nem haladtam. És akkor egy más terv kell. De mondok el egy példát jó, mert az els, a második hetünk ugye az a méréshete, ezt mondtam. És ott van egy trükkünk egyébként. Arra kérjük őket, hogy rendszeresen mérjenek vércukrot. Most nem mondhatnám a nézőket az, hogy hogyan, meg mikor, meg egyebek, de hogy mérjenek vércukrot, és de semmi más nem kell csinálniuk. Tehát egyszer azt kérjük, hogy, hogy minden egyes étkezés előtt és után mérnek vércukrot, akárhányszor leszel. Nem kell egyébként megváltoztatni az étendet. Tehát ne egyén rosszabbul, de jobban sem. Ez egy trükk, mert hogy ez a kettes rendszer vonja be, hiszen adathoz jut a rendszer. És nagyon érdekes, ugye harmadik naptól kezdve az emberek többsége már nem szurkálja magát két kekszére, azt mondja, ez megalázó. Tehát most tényleg nem fog ezért szúrni. Tehát elmaradnak a minisznekkek. Ezek a tipikus, ettem volna egy kis chipset, ott egy kis fagyit, stb. ezek elmaradnak, mert tudja, hogy úgyis rossz értéket fog mérni. És az első hét után tipikusan az átlag három-négy kilót fogy úgy, hogy semmit nem csináltunk vele. Uh-huh. Tehát nagyon sokan az első héten megkapják azt a fogyást, amiért éppen jöttek. Egyszerűen azért, mert, mert az ő elszámoltatási partnere az a mérés lett. Tehát nagyon sokan azért nem tudunk haladni, mert nincsen olyan partner mellettünk, aki néha rácsapna a kezünkre, és azt mondaná, hogy félsztem kell megenned.
1: És ez, ez szerinted egy menopauza állapotában lévő nőnél is igaz, ez a fajta változás?
0: Én, én azt mondanám, hogy, hogy tehát megint először a megelőzésről beszéljünk. Uh-huh. Tehát ab, biztos vagyok benne, és ezt nem én mondom, hanem a kutatások, hogyha valaki inzulinrezisztenciával, rezistenciával, kettes diabétesszel, eh, pajzsmilóan működéssel kezd bele, alványzavarra kezd bele egy menopauzába, az nagyon szenvedős lesz. Azt is tudjuk, hogy az ilyen ö, háttérbetegségekkel hamarabb érkezik meg a menopauza. Tehát nem 50 környékén, hanem már akár 30 végén, 40 nagyon elején. Azt is tudjuk, hogy ez kockázat, tehát a, a mortalitással kapcsolatban ez kockázat, Tehát minél korábban érkezik meg valakinél a, a menopauza, a annál rövidebb ideig fog élni. Tehát ez is egy, egy intőjel lehet. Ez nem azt jelenti, hogy akinek ez megtörtént, az most féljen, hanem azt jelenti, hogy neki igenis érdemes ezzel foglalkoznia. És a, 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 nyilván hízni fog valamennyit, vala, tehát ha megessik, igen, mert ösztrogén és egyebek, tehát van ott egy hormonális játék, de ezzel együtt az nem jelenti az, hogy nekem betegen kell belemennem a menopauzába, hogy betegnek kell lennem ettől, tehát megint csak mondom, ha egy optimális metabolikus egészséggel lép bele egy hölgy egy ilyen szakaszba, akkor, és figyel arra, hogy izmot építsen, és figyel arra, hogy egészségesebb legyen, és vércukor kontra legyen, és ne legyen biztos, hogy egészen más kimenetele van a uh-huh. mint ezek nélkül.
1: Jó, hát most egy kicsit ideálisabb verziót festettél fel, mm. de nyilván akkor kezdenek sokan foglalkozni az egészségükkel, vagy a változással, amikor valami baj van.
0: Ez teljesen normális. Igen. Persze. persze. É,
1: és akkor pedig talán ez egy, ez egy, ez egy másfajta késztetés mm. egyrésztről, és másfajta eredmény. Mm. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy lassabb dolog lesz, nem?
0: Igen, és de itt már látjuk azt, ugye, mert ha megint csak a normális elvárás az, hogyha ha 10-15 ebben a menopausában, azt le kell adni. Uh-huh. Megpróbál leadni. 10-ből 9 ember az ilyenkor koplal valamilyen módon. Tehát észszerűtlenül fog koplalni, és észszerűtlen edzés módszereket fog használni, elmegyek futni. A túlsúlyos embernek a legrosszabb mit tehet, hogy elmegy futni. Tehát ez az izületeinek nem fog jót tenni, ez teljesen világos. Mi a baj a gyaroglással, amit még nem értem, tehát teljesen jól működik. És a probléma az az, hogy ebben a koplalásban a jellemzően a, akár a 60-70 százaléka izom. Na most ezzel az a probléma, az hogy... Hát Tehát így. lefogyott 10 kilót, uh-huh. tök jó, ebből mondjuk 6 kiló izom, uh-huh. már nem annyira jó, uh-huh. de ez a, ez a 6 kiló izom, ez hiányozni fog, mert ez a 6 kiló izom, ez egyébként akkor is zsírtégetett, amikor én aludtam. A zsír ez nem csinálja, ugye? És... És gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyan kvázi sikeres volt maga a bevatkozás, de hogyha ugyanannyit eszik majd, mint, mint, mint akkor, ahogy lefojta, akkor megint csak majd egy pici zsír fog visszaépíteni a szervezet, hiszen hiányzik 6 kiló izom, ami egyébként égetni az energiát. Tehát sok...
1: tulajdonképpen rosszabb lesz az eredmény, mint amikor Ez elkezdte? Így van.
0: Tehát a jó ö, étrend mögött, vagy hatás mögött nagy részben az van, hogy az elvesztett szöveteknek a jelentős része izom. Uh-huh. Tehát nem lehet észszerű a így, fogyókurát úgy csinálni, hogy mondjuk nem fogom megemelni optimális szintre a bevitelt, mert, mert izmot tart meg és épít, és valamilyen úgynevezett rezisztencia, vagyis ellenállás, ö, ellenállási jegyzést nem fog be ö, tenni, és ebben nyilvánvalóan nem a, a futás lesz legelő.
1: Hogyan tudunk a légzésünkön illetve az alvásunkon minőségileg változtatni?
0: Itt van egy hierarchia. Tehát azt látjuk, hogy az alvászavaroknak a többsége, az részben légzészavar, részben pedig környezeti zavar. A környezet az jellemzően a fénykörnyezettel kapcsolatos, vagy hogy későn eszem. Ugye a fénykörnyezet azért lesz érdekes. Fény. Fény, így van. Tehát
1: nézzük a kijelzőt, a tévét, Pontosan. ezek Pontosan. Tehát, kikor...
0: tehát amit elfelejtünk, hogy mindennek van egy üzenete a szervezet részére. Minden egyfajta jelet ad nekünk. Tehát amikor reggel felkelünk a természetben és kimegyünk, akkor minket fogadnak olyan fények, amire azt mondja a szervezet, aha, reggel van. Tehát erre van egy komplet mechanizmus az emberi szemben, a hipotalamusban és az egész működik szépen, és ö, agyarapimér is, stb. És akkor termel nekünk képességgel, mondjuk, ebben a helyzetben kortizolt, és ez ez egy jó kortizol ilyenkor, mert a reggeli kortizolnak kéne magasnak lenni, és felébreszt. Engem kávéhelyett ez tök jó. És akkor napközben én mondjuk többször találkozom napfényel legyen az bármennyire tompa, de azért mégiscsak. És ez mindig jelzi a szervezetnek, hogy ah, még mindig reggel van. Még mindig reggel van. Még mindig nap van. Tehát, és utána este felé, ugye a nap elkezd lefelé menni, akkor már uh, ez a kékes-zöldes szín kikerül belőle ez, ez a fajta hullámhoz, és megjelenik benne a sárgás-pirosas. És ez megint mond nekünk valamit, ez a, lassan készülj fel az alvásra, hormon megérkezik, ez a melatonin. És ez elkezd termelődni, és sejtságos módon minél többször voltunk napközben napon, annál nagyobb a melatonin szintem este. Hmm. Tehát ez, egy, ez az optimális helyzet. Most ehhez képest az történik, hogy este még ránézünk a telefonra, tévére, kinyitom a hűtőt, kékfény, fény mindenhol, és a, össze van zavarodva az idegrendszer, és azt még nem tudom hány óra van, de annyi kékfényt látok, szerintem reggel van. Én ezt az egészet nem értem, lehúznám a melatonin, minek. Visszaadnám a kortizolt, aztán a többit majd kitaláljuk. Most így itt az idő, elmegyek aludni, Befekszem az ágyba, de nem alszom, mert két-három órával elcsúsztattam egyébként a lefekvésemet valóságban, tehát megy a forgolódás-szenvedés, és gyakorlatilag ugyan ott voltam 7 órát az ágyban, de abból valójában négy óra alvás volt. Tehát sehogy nem jó ez az egész történet, ezért mondtam a fénykörnyezetet, hogy mennyire meghatározó. És akkor nyilván a légzés része megint csak ennyire fontos, ha nem fontosabb, mert megint csak mondom, a túllégzésnek jellemzően az egyik mellékhatása az, hogy úgynevezett szimpatikus tónusba kerülünk, tehát ez a harcoly menekül tónus, és ebben a tónusban nem akarunk aludni, nem természetes. És, és aztán bejön majd a túlsúlyból és egyéb dolgokból mondjuk a horkolás. Ugye meg egyszer mond, az uraknál hamarabb, de hát nyilván az uraknál hamarabb az azt jelenti, hogy a feleség sem alszik. Tehát az egy kis motor mellett azért nagyon nehéz aludni. Vagy mi az aggódás, ugye, mert hogy felfogja a, a, a feleség is, hogy a férj mellette valamilyen okból leáll a légzése, ha nagyokat horkant, nem is ért az egészet. Tehát jellemzően így kerülnek hozzánk egyébként sokszor a kliensek, hogy a feleség aggódik, hogy nem tudom, mi van a férjemmel, de olyan... Nem vesz levegőt. Nem vesz levegőt, az ember, és akkor akkor ilyenkor van az, hogy kérjük őket, hogy egy alváslabort legyenek olyan kedvesek felkeresni, és menjenek át egy vizsgálaton, mert mert ez gyakorlatilag minden krónikus betegségnek egy kiemelt rizikója az alvási apnoé.
1: És akkor a végére, mert most már sajnos lassan lejár az időnk, de hogy a légzést azt akkor reggel, este, vagy egész nap gyakoroljuk? Nyilván nem mindegyhogy.
0: Vannak alapok. Az első alap az, hogy az a légzés a jó, nyugalmi helyzetről beszélünk, amelyik óron keresztül történik, mély hasi légzés, és egyébként csendes. Tehát nem hallható, nem látható. Ez az optimális légzés. És akkor itt jönnek azok a a problémák, amikor valakinek el van záródva a légút, polip van ott, orsöbényferdelés, stb. Ezeket nyilván az orvosok fel tudják tárni, amikor átküldjük oda őket a a, a klienseket. És és aztán nyilván a következő része, hogy, hogy ha túl légző valaki, ugye úgynevezett diszfunkcionális légzése van, hát az nyilvánvalóan innentől kezdve ezt úgynevezett szimpatikus tónust hozza létre, és akármennyire is jó helyen veszi a levegőt, ezzel együtt Magát így belespanolja ebbe a légzésbe. Tehát hogyan tudjuk lassítani a légzést? Furcsa módon a légzés lassítása lesz nagyon sokszor az optimális légzés és a nyugtató légzés.
1: De akkor ezt napi szinten Abszolút, gyakorolni igen, kell igen. különböző légzi- légzőgyakorlatokkal.
0: Igen, tehát vannak olyan speciális légzőgyakorlatok, amiket használunk például a nyugtatásra, használunk fókuszra, vagy használunk arra, hogyha valakit fel akarunk spanolni. Tehát mm-hmm. mondjuk egy Totkasanyival dolgoztam az olimpia előtt, és, és nála teljesen más kell lehet használni mondjuk amikor meg kell nyugodni egy picit az olimpiai de ez teljesen máshogy néz ki, mint amikor kicsit fel kell magán spanolnia.
1: Ó, de ezek a dolgok. A végére az érdekelne, ezt elárultad még az adás előtt, hogy a, a, a klienseid zöme, az a 40-en túli hölgy, ez nem lep meg természetesen, és nagyon is értem, hogy, hogy miért keresnek meg téged, és milyen sikerrel dolgozol. Tehát azok, akik elkötelezik magukat, mert ez, ez volt az első dolog, amit mondta, hogy ez a legfontosabb, hogy valahogy elköteleződjünk, a miért is erről szólsz Szerintem. Mennyien maradnak veled? Hányan morzsolódnak le? Mennyire sikeres az a váltás, ami aztán akár hosszú évekig velük maradhat?
0: Mi, mi jellemzően megkérdezzük a program végén őket, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztak az elején, azt mennyire tudták elérni, és itt jellemzően a 95-97%-os sikeresség rátáról beszélünk, ami meglehetősen nagy, de azért, mert ugye nagyon sokszor azt is megfogalmazzák, hogy nem csak fogyni akar jobban akar aludni, vagy, vagy jobban akar stressz kezelni, vagy hideg a keze és lába, és ettől megőrül. Ez is egy légzészavar alapvetően. Oh. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amire közben jönnek rá, hogy azt a, ezt nem is gondoltam volna egyébként, vagy mennyiben jobb fej vagyok most, hogy alszom. Ez is milyen fura, ugye? Tehát ezek, ezek olyan célok, tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy lefogyta azt az x kilót, tök jó, de olyan is lesz, aki beszámol arról, hogy például a vércukorszintje végre normális helyzetbe került, vagy normális sába került, miközben erről így konkrétan nem beszéltünk, csak hát ő mérte magát, és ez is egy, egy addicionális egészségügyi előny.
1: A végére a nagy kérdés, mennyi időt adjunk magunknak, hogy ezek a változások tényleg bekövetkezzenek?
0: Mi ugye azt csináljuk, hogy vadunk egy 6 7 ilyen kis kivonatot, uh-huh. és egyszerűen azért, mert az embereknek a figyelmét sokkal tovább nem lehet fenntartani. Uh-huh. És utána a 6 hét után megkeresztjük őket, hogy össze velünk tovább nagyon szívesen fogjuk a kezedet, vagy, vagy saját magad mész tovább. Jellemzően a fele egyébként jön belünk tovább. Ez is egy nagyon érdekes, ez egy, szerintem kirívóan magas
1: jellemzően 100%-os, a igen.
0: Mm-hmm. És De hogy mennyi idő kell rá, ugye ez a 10 óra vagy bármi hasonló, a, én azt látom, hogy azért egy három hónap alatt ez elkezd szokássá válni, hogy hogyan gondolkodom, hogyan döntök ezekről, értem az összefüggéseket. Mi legalább tehát ahhoz, hogy azt mondanánk, hogy mit tegyél, inkább, inkább azt tanítjuk meg nekik, hogy kritikusan gondolkozzanak, és mondjuk, ha a legrosszabb esetben nem tud dönteni, mérjen előtte, utána, és nézzenek, hogy az jó neki.
1: Szerintem nagyon fontos, amit csináltok, és további sok-sok hasznos és sikeres évet tényleg. Nagyon köszönöm, Péter, hogy eljöttél a Panna stb. mai adásába.
0: Köszönöm a meghívást. Ez volt a Panna csajok sa többi. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna fm en Iratkozzon fel a Panna csajok sa többi YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.